0: Pur, der HSV,
1: der HSV-Podcast.
0: Es ist wieder Podcast-Zeit. Aufgrund der besonderen Situation rund um die Corona-Pandemie haben wir unser Format angepasst und melden uns seit einiger Zeit in kürzeren Abständen mit neuen Folgen. Dieses Mal haben wir uns mit Teammanager Lennart Kort unterhalten und dabei ein sehr spezielles Aufgabengebiet kennenlernen dürfen, planen, organisieren, verwalten und stets verlässlicher Ansprechpartner für Trainer und Mitspieler sein. Für den Fulltime-Job als Teammanager gibt es nicht die Stellenbeschreibung und auch nicht den klassischen Bildungsweg. Leonard Kort verrät, wie er es in diese Position geschafft hat, inwieweit er damit sein Hobby zum Beruf machen konnte und welche Aspekte in seinen Augen in dieser Tätigkeit am wichtigsten sind. Darüber hinaus gibt der 40-Jährige einen tiefen Einblick in die besonderen Herausforderungen an seiner Arbeit zu Corona-Zeiten und erklärt, auf welche vielseitigen Aspekte es im Umfeld der Mannschaft zu achten gilt. Unterstützt wird der Podcast wie immer vom HSV-Fankonto. Unser Partner Comdirect, der dieses Konto anbietet, wurde gerade zum dritten Mal in Folge zur besten Bank Deutschlands ausgezeichnet. Neben dem guten Service in allen Bankangelegenheiten werden euch gerade als HSV-Fans viele weitere Vorteile geboten. So gibt es zum Beispiel die kostenlose Kreditkarte im HSV-Design, freien Eintritt ins HSV-Museum, zu Jugendspielen und vieles mehr. Alle Informationen zum HSV-Fankonto findet ihr unter comdirect.de slash hsvpodcast. Und nun viel Spaß beim Podcast mit Lennart Kort.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts PUR der HSV. Es ist die siebte Ausgabe und zu dieser begrüßen euch auch heute wieder Thomas Husmann und an meiner Seite mein geschätzter Kollege Lars Wegener. Moin Lars. Moin Tom. Wir sind selbstverständlich nicht allein, sondern haben einen sehr besonderen Gast heute, der ein interessantes Aufgabengebiet verfolgt hier beim HSV. Und zwar ist die Rede von einem unserer Teammanager. Er ist der Leiter des Bereichs, Lennart Kort. Moin Lennart.
1: Hallo, grüß euch.
2: Schön, dass du hier bist, nicht nur in der Sendung, sondern auch beim HSV, denn du bist ja im vergangenen Sommer zu uns gestoßen, nach langer Zeit bei Bayer Leverkusen, beim, man möchte gerne sagen, einzig wahren Club an der Elbe, beim HSV gelandet. Ähm, dementsprechend bist du noch ein recht neues, frisches Gesicht für die Leute da draußen, deshalb stelle ich doch zu Beginn einmal bitte vor.
1: Äh, ja, äh, mein Name habt ihr gerade schon genannt, Lennart Kort, ähm, auch wenn der Trainer gerne mal Lennart Kurt sagt, du ist ein westfälisches dehnungs -E. Ich bin nunmehr seit kurzem 40 Jahre alt und arbeite schon relativ lange, wie du es gesagt hast, im Fußballbereich. Durfte meine bisherigen Laufbahnen bei Bayer Leverkusen verbringen und bin jetzt umso vor, dass ich meine Erfahrung und meine, mein, mein vielleicht Wissen, was ich da mir an, aneignen durfte, mit zum HSV bringen durfte. Weil es war immer oder ist nach wie vor ein Verein mit großer Faszination. Und du hast gerade gesagt, der einzig wahre Club an der Elbe. Also das ist immer beeindruckend gewesen, auch als ich hier sein durfte mit Leverkusen. Tolles Stadion, tolle Atmosphäre, also ganz toll.
2: Du sprichst an, du hast viel Erfahrung gesammelt im Fußball, in diesem Bereich. Wie bist du denn zu dem geworden, der du heute bist?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, die würden viele Leute, die ähnliche Positionen im Sport haben, ähnlich jetzt einleiten wie ich auch, das ist natürlich ein bisschen Zufall, Glück, aber man bleibt dann durch Fleiß und Bestätigung, bleibt man halt drin. Bei mir war es in der Tat so, dass ich in meinem Sportmanagementstudium, was ich in Salzgitter gemacht habe, war es Pflicht, dass wir zwei Praxissemester abhalten mussten. Und lustigerweise hätte ich fast das beim HSV mit Sport5 gemacht, aber das überlagerte sich so ein bisschen mit den, mit den Klausuren und äh, somit habe ich den Tipp bekommen von einem meiner Professoren, Herrn Professor Müller, dass ich mich doch bitte in Leverkusen bewerben möge. Das habe ich dann getan und dadurch, dass ich vorher auch eine Ausbildung gemacht hatte, war mir, wie vielleicht dem einen oder anderen Studenten, war mir ähm, etwas arbeiten und früh aufstehen nicht ganz fremd. Und äh, durch Zufall dort kannte ich auch jemanden, mit dem ich früher zu Fußball gespielt habe, was ich allerdings nicht wusste von vornherein. Und der rief mich dann an und sagte, was ich gerade tun wollte. Ich hatte natürlich die Vermutung, dass er irgendwo bei mir in der Heimat gerade einen B-Kreisligisten übernommen hat und fragt äh, alle seine alten Kollegen, äh, kannst du mit mir jetzt äh, bei dem Verein aushelfen? Und deswegen hatte ich ihn eigentlich vor, kurz abzuwürgen. abzuwürgen. Er sagte, Ach, ich habe aber deine, deine Bewerbung hier liegen. Und so fing das an und dann habe ich angefangen, bei Leverkusen im, in der Mitgliederverwaltung zu arbeiten für, wie gesagt, ein halbes Jahr fürs Praxissemester. Dann stand in Leverkusen der Umbau der BayArena an und da haben die mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die bayarena Volunteers die zu der Zeit ganz neu aus, der, aus dem Leben gerufen worden sind, ob ich mir über, äh, vorstellen könnte, die zu leiten. Das fiel mir gar nicht so schwer die Antwort, dass ich das mache, weil ich wollte gerne im Fußball bleiben. Äh, da wusste ich allerdings halt noch nicht, dass ich mein Studienort Salzgitter und Leverkusen internationale spiele. Also ich habe mit meinem Opel Corsa sehr viele Kilometer abgerissen in dieser Zeit. <lacht> ähm, aber ich bin halt beim Sport geblieben und das war mir ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, daraus hat sich dann auch entwickelt, dass ich mein zweites Praxissemester in Leverkusen machen konnte. Da war ich in der Veranstaltung, äh, Veranstaltungsorganisation und als mein Studium dann zu Ende war, da war mir fast schon klar, dass ich bei Bayer bleiben kann, möchte, darf. Das habe ich dann auch gemacht und bin erst in der Veranstaltungsorganisation geblieben. Und irgendwann äh, wurden, wurden meine Fähigkeiten dann dann im Sport mal abgefragt. Und seitdem bin ich dann direkt äh, von jetzt auf gleich bei Michael Reschke ins Team gerutscht und der hat uns dann ja nach glaube ich, ein Jahr verlassen und äh, seitdem arbeite ich dann mit Jonas Boll zusammen.
2: War jetzt viel Sport, Fußball drin, hat man gemerkt, das ist so ein bisschen die Leidenschaft, es kam auch schon raus, dass du selber mal gekickt hast. Nimm uns da mal ein bisschen mit, woher schürzt so die Leidenschaft für Fußball bei dir?
1: Ja, wie wahrscheinlich bei jedem kleinen Jungen, ne? also wir mussten Leichtathletik von den Eltern aus machen und wir durften Fußball spielen und äh, deswegen habe ich das auch gemacht, in meinem Dorfverein ich habe witzigerweise dann auch eine Zeit lang im gleichen Verein gespielt, wo unser aktueller Cheftrainer auch spielt, weil wir sind ja beide Soster, was hier wahrscheinlich nachher noch kommt, die Frage. Ähm, ja, und dann habe ich noch in ja, Soester SV ich noch gespielt und in Östinghausen. das waren alles eher ländliche Vereine, das mochte ich auch immer sehr. Ähm, und ich wusste aber auch relativ früh, dass es keine Karriere geben wird bei mir, ne? also auf dem Grün, das war auch schon relativ früh klar.
2: Auf welcher Position hast du gespielt?
1: Ja, dadurch, dass ich eigentlich gar kein Fußball spielen kann, ähm, war ich natürlich in der Verteidigung. Ne?
0: <lacht> okay. Hast da alles organisiert,
1: auch da schon. Äh, ja, und viel weggeräumt. Ah, sehr
0: <lacht> gut. Und äh, dieses, dieses, ähm, diese Fähigkeiten sozusagen, Sachen dann auch zu organisieren und zu ähm, im Eventbereich, im, im Fußballbereich, ähm, ja, tätig zu werden, hat dir das schon im Blut gelegen? Hat man das schon gemerkt? Hast du das selber gemerkt, dass du da besondere Fähigkeiten hast oder dir es besonders Spaß bringt?
1: Ich glaube, es wäre jetzt vermessen zu sagen, klar, ich habe sowas in meiner Jugend gemerkt. Ne? Also das würde ich auch gar nicht sagen. Ich wäre, glaube ich, auch gerne, weiß ich nicht, Handwerker geworden oder Sonstiges. Aber das hat sich dann mit dem Laufe der Zeit entwickelt. Ich glaube, das kann man auch nur feststellen, wenn man viel ausprobiert. Und äh, ich habe erfolgreich ein anderes Studium auch noch vorher versucht. Ich habe eine Ausbildung noch gemacht äh, zum Sport- und Fitnesskaufmann und ähm, damit will ich eigentlich sagen, ich habe versucht relativ viel abzudecken, damit ich weiß, was äh, in meiner Zukunft für mich auch das Beste ist, weil ähm, ich habe mir nicht das Ziel gesetzt, ich möchte im Sport arbeiten, ich möchte im Teammanagement arbeiten. Das war niemals mein Ziel, äh, dass es hinterher jetzt so gekommen ist. Das ist wunderbar. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die für ihr Hobby arbeiten dürfen. Das ist wirklich, das sehe ich als absolutes Privileg. Und es ist auch manchmal schwierig, wenn ich dann ab und an Kontakt zu aktuellen Kommilitonen habe, die jetzt diesen Studiengang studieren und auf mich zukommen. Es ist natürlich für die immer sehr interessant zu hören, was ich mache, wie ich da hingekommen bin. Aber eins ist auch klar, von diesen Jobs gibt es nicht so viel Sand wie im Meer, ne? also 36 Stück. Ja. Ne? Und das kann man das kann man ja auch gar nicht wirklich erlernen. Es gibt kein Studienfach, es gibt kein Ausbildungsfach dafür. Also das ist viel auch, ähm, dass es die Erfahrung macht, dass es viel auch Austausch mit anderen äh, Teammanagement-Leuten ähm, aus, aus der Bundesliga, aber auch aus äh, anderen Sportarten, wo ich mich sehr für interessiere, dass ich mir andere Sachen mal anschaue, ne? wie die das machen. Weil ich glaube, wir können alle voneinander lernen, ob das Vereine untereinander sind. Das sind weder Raketenwissenschaften noch irgendwas anderes. Ich glaube, das bringt den, in diesem Fall unseren Fußball einfach nach vorne, wenn wir unser Wissen teilen miteinander.
0: Das heißt, das war auch so auf deinem Weg im Grunde immer nur der nächste Step, den du gegangen bist. Als es dann mit den Volunteers losging, dann da war noch nicht klar, ich möchte auch weiter im Sportbereich. Beim fußball bleiben. Ähm,
1: da hat sich das schon ein bisschen dann in die Richtung ähm, gewendet, ohne mir vorweg einen ganz klaren Plan zu machen. Weil wenn ich äh, zu der Zeit aufgeschrieben hätte, so ich leite jetzt die Volunteers, im halben Jahr möchte ich das machen, in zwei Jahren möchte ich das ja machen und in äh, zehn Jahren möchte ich auf jeden Fall, äh, weiß ich nicht, irgendwelche eine Beratungsagentur haben oder sonstiges, dann wäre ich ja nur enttäuscht gewesen, hätte ich diese Schritte nicht äh, einhalten können. Und da der Sport ein besonderes Business ist, möchte ich es nennen, muss man, wie in meinem Job jetzt auch tagtäglich, auf Sachen einfach reagieren und sich dann da anpassen. Und ich respektiere auch alle Leute, die sagen, oh, ich möchte Lehrer werden, ich möchte vielleicht ein Beamter werden, wo so ein bisschen die Karriere vorgezeichnet ist. Das ist total gut. Ich glaube, das beruhigt auch ganz viel. Aber ich möchte ein bisschen Spannung haben. <lacht>
0: Und was, äh, an welchem Punkt hast du gemerkt, dass dir das, was du jetzt so machen musst, äh, auch liegt? Also gibt es da so ein Schlüsselerlebnis?
1: Na, ich glaube, das kann man an einem Ergebnis nicht ganz festmachen. Ich möchte es andersrum formulieren. Ich hatte es ja eben schon gesagt, ich habe das Privileg, für mein Hobby arbeiten zu können. Das heißt, ähm, du nimmst es nicht zwingend als Arbeit wahr. Ich habe ein kleines Erlebnis gehabt, da haben wir mal ähm, eine Schulung gehabt mit Teammanagern und da hat mir jemand gesagt, ich konnte den ähm, Moment, wo, wo seine Mannschaft was gewonnen hat, gar nicht richtig genießen, weil ich musste dann vorbereiten, auch wie wir jetzt den äh, Bus nehmen und sowas. Und da war ich etwas verstört, weil das ist ja mein Job, deswegen mache ich das. Ne? Also ähm, für, für mich ist dann einfach, wenn, wenn alles wunderbar funktioniert, ist für mich... Ähm, nicht das als Erfolg zu werten, sondern das ist das, was ich den, den Elf-Spielern auf dem Platz oder dass wir als Team den Elf-Spielern auf dem Platz zur Verfügung stellen können. Was die dann daraus machen, ist immer noch eine ganz andere Nummer. Aber wir rundherum, der ganze Staff und äh, mein Team, wir müssen immer 100 Prozent geben und äh, dass wir gar nicht irgendwo da Verluste haben. Und deswegen kann ich das gar nicht richtig festmachen, wenn du nach einem richtigen Moment fragst. Aber ähm, wenn ich mit Freunden zusammensitze und wir um vor der Corona-Krise um 23.25 Uhr irgendwo im Restaurant sitzen und vielleicht ein Bier getrunken haben und mein Telefon klingelt, dann denke ich, was ist mit dir nicht richtig? Ja, aber das ist normal. Aber da komme ich nochmal zurück. Das ist mein Hobby halt. Ne?
2: Man merkt, glaube ich, so einen äh, geradlinigen Ausbildungsweg zum Teammanager gibt es also nicht. Das kommt ja gerade relativ schnell heraus. Äh, gerade Du hast gesagt, äh, du brauchst die Spannung, du brauchst den, den Nervenkitzel vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, was würdest du denn sagen, sind die Fähigkeiten, die Qualitäten, die ein guter Teammanager
1: mitbringen muss? Sind das diese Faktoren? Ja, Nervenkitzel würde ich gerne ausklammern, also Spannung gerne, aber ja. Nervenkitzel auf gar keinen Fall. Das würde nämlich heißen, dass ich mich in Situationen begebe, die ich wahrscheinlich nicht selber kontrollieren kann. Und äh, da würde ich abraten. Also wenn das jemand sucht, äh, dann würde ich auf jeden Fall ihm aus dem Management abraten, dann darf der gerne Extremsport machen oder sowas. Ähm, ich glaube, dass es dass man äh, gar nicht so ein Profil machen kann. Wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, das und das und das muss ein äh, Teammanager dabei haben, ich glaube, da würde ich allen Kollegen, die das gerade richtig, richtig gut auch in der Bundesliga, zumindest also in dieser aktuellen Zeit auch machen, äh, würde ich wahrscheinlich Unrecht tun, wenn einer dann sagen würde, was erzählt der Länder da? Äh, ich bin ja gar nicht äh, sportlich oder was auch immer. Na, also äh, natürlich musst du selbst aufgeräumt sein. Du musst ähm, ein Stück, ein, ein ganz großes Stück Voraussicht haben, Du musst ähm, viel Wissen haben. Du musst auch Wissen über deine, ähm, deine Leute haben, mit denen du zusammenarbeitest. Und da meine ich nicht nur Spieler. Du musst auch wissen, wie jeder tickt. Weil wir sind ja, äh, die Besonderheit ist, liegt ja darin, dass wir nicht bei einer großen Firma am Band arbeiten oder sowas und alle gehen zur Stechuhr von neun äh, bis fünf. Sondern du musst natürlich gucken, dass du die Leute immer wieder neu abholst. Ne? Dass sie immer noch eine Begeisterung haben. Was hier beim HSV relativ einfach ist, muss man wirklich sagen. Also der Stuff, den ich hier kennenlernen durfte, wunderbar. Und äh, das ist halt eine Qualität, ähm, die du mitbringen musst. Ne? Also du musst sofort so ein paar Strom, Strömungen gucken und du musst dich einfach super auskennen mit allem, was gefordert ist. Ne? Also reglementtechnisch musst du einfach auf dem aktuellen Stand sein. Das, das ist nun mal so. Ne? Wie
2: sieht denn dein konkretes Aufgabengebiet dann aus?
1: Also in der aktuellen Situation oder generell? Generell erstmal, zum aktuellen kommen wir später noch. Genau, also wir sind in der wunderbaren Konstellation hier, finde ich, beim HSV, dass mit Jürgen Ahlert jemand auch, mit dem ich zusammenarbeiten darf, der absolute Erfahrung hat, der die Leute alle kennt, der technisch sehr, sehr versiert ist, das muss ich auch sagen und das macht richtig, richtig viel Spaß. Das ist das Tolle, dass wir nämlich dann auch mit der Kollegin Nadja Kischka zusammen einfach Aufgaben geteilt haben, um dort besser zu sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also wenn ich, wenn ich jetzt ganz kurz ein Beispiel rausnehmen würde, es, ich kümmere mich um die Trainingslager, um die Vorbereitung, um die Nachbereitung, all solche Sachen, also das Operative dann vor Ort und direkt kurz vor Abreise, das übernimmt dann wieder die Jürgen Ahlert, weil der dann der Ansprechpartner für die Mannschaft ist und für das Personal vor Ort. Aber in der direkten Auswahl, in der Vorreise, all solche Sachen, das liegt in meinem Verantwortungsbereich. Und das macht natürlich riesig, riesig Spaß. Ich habe natürlich dann auch ähm, da viel Erfahrung mitnehmen dürfen, weil in der Vergangenheit habe ich nicht nur Trainingslager gemacht. Ich durfte auch ja, bei internationalen Reisen die Vorreisen halt vorbereiten. Deswegen kenne ich da auch schon viele Leute, die einem helfen können, vor allen Dingen in fremden Ländern. Ja, und das, das erleichtert das Ganze dann einfach.
0: Wenn du die Reisen planst, und ähm, du hast eben gesagt, man muss auch so ein bisschen Voraussicht haben, ähm, gehst du dann im Kopf die Sachen auch richtig durch, was passieren könnte, wie wir was machen? Also so ein bisschen muss man mit in so in dem Prozess, der der bei dir so im Kopf auch dann abgeht, um alles über einen Haken dran zu setzen und auch alles genau zu organisiert zu haben.
1: Also von dem Prozess her ist es natürlich bei solchen Sachen, wenn wir über ein Trainingslager reden, manchmal relativ einfach. Weil ähm, die, der Entscheidungsprozess kann natürlich vorgefertigt sein, wenn man Partner hat etc. Ähm, aber wenn man völlig neu etwas was sucht, dann ähm, gehst du halt mit deinen Partnern einmal durch, also mit Agenturen, was ist möglich. Du hast natürlich auch eigene Ideen und dann sprichst du einfach mit dem Trainerteam, was für Optionen wir haben, wie wir anreisen wollen, wo er wann welche Testspiele machen möchte. Und das wirft er mir dann rüber und dann darf das innerhalb von kürzester Zeit fertig sein. Das ist natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, mit vielen, vielen Mithelfern, auch an einigen Stellen Agenturen einfach nur umzusetzen, weil es ähm, noch nicht die Möglichkeit gibt, was heißt noch nicht, also ich glaube, die haben auch ihre Daseinsberechtigung in jedem Fall für Freundschaftsspiele und sowas, ähm, dann, dann erleichtert das, das Ganze. Also ich glaube, ich wäre niemals im Trainingslager in Portugal auf den FC Seoul gekommen, dass wir gegen die hätten spielen können, obwohl ich witzigerweise schon mal mit Leverkusen in Seoul gespielt habe. <lacht> Das
0: heißt aber, die Planken werden so ein bisschen vorgegeben und darin bewegt man sich dann, um Vorschläge auch zu machen.
1: Absolut. Ne? Also äh, was natürlich nicht fehlen darf, ist Kreativität. Ne? Also man darf seine eigenen ähm, Gedanken auch mit reinbringen, was man machen könnte, was man aus der Erfahrung machen kann, weil man für, äh, möglicherweise auch dieses Trainingslager oder diesen, diese äh, Destination schon kennt. Ne? Also da kann man das gerne mit reinbringen, weil wir entscheiden ja, im Endeffekt entscheidet es dann äh, die sportliche Führung, wo es hingeht. Aber bei dem Prozess dahin, da darf jeder sich mit einbringen.
0: Ähm, neben Trainingslagern, wie sieht es äh, mit Betreuung äh, der Mannschaft aus, mit weiteren Tätigkeitsfeldern, die da so auf einen zukommen, ähm, im normalen Trainingsbetrieb, im äh, Helfen am, beim Organisieren,
1: Wohnungsfinden? Wie habt ihr das aufgeteilt? Genau, also äh, da haben wir natürlich auch eine, eine Teilung getro getroffen. Ne? Wobei im Moment ist es ja beim HSV noch ähm, nicht noch, sondern es ist eine wunderbare Teilung, Zusammenhalt, muss ich sagen, bei der, bei der Mannschaft, das heißt, da ist auch selbst ein, ein Aktionismus selber in der Mannschaft, das heißt, wenn ein neuer Spieler kommt, wird er automatisch von der Mannschaft aufgenommen und äh, dem wird auch sofort geholfen und selbst untereinander schon Kontakte geknüpft, wo könnte ich denn hinziehen oder sowas, also das habe ich in der Form auch noch nicht so gesehen, das ist wirklich ganz, ganz toll, also das ist ein großes Plus aber natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Joel Poyampolo sprechen oder so, den ich natürlich schon vorher kannte, ne, mit dem halte ich natürlich dann Kontakt, der fragt mich, oh, wo können wir hinkommen, ne, wo, äh, wo ist das Ideale, äh, wo ich wohnen könnte ne, oder wo kann ich mein Auto parken und äh, solche Fragen. Also da sind Jürgen und ich jederzeit erreichbar und es gibt auch keine Frage, die nicht gestellt würde, und äh, um euch das zu, vorwegzunehmen, also kurierose Sachen verraten wir natürlich gar nicht.
2: <lacht> <lacht> das wäre die nächste Anschlussfrage gewesen. <lacht> was waren denn trotzdem mal so ein paar Dinge, wenn du mal ein bisschen erzählst, die ungewöhnlich waren, die du organisieren musstest?
1: Ach, ungewöhnlich. Also ich glaube, man kann das gar nicht so festmachen. Also weil ungewöhnlich ist ja dann immer nur etwas, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Also wenn ich jetzt erzählen würde, oh ja, wir haben ja irgendwo was gewonnen und ein Spieler kommt auf dich zu und sagt, hol uns mal bitte eine Kiste Cola und ein paar Würstchen und eine Kiste Bier, dann kriegen wir sowas ja hin. Dafür brauchen wir ja nicht extra Teammanager zu sein. Ne? Und da ist der Austausch mit den Kollegen, die vor Ort sind, auch immer das A und O. Ne? Also es, es gibt nichts, was es nicht gibt ne? und deswegen darfst du dich gar nicht gedanklich einschränken. Ne? Und selbst eine Bewertung von einigen Sachen. Es gibt ja manchmal Situationen, wo man selber denken würde, hä? Ne, also die, die bewerten wir gar nicht. Wir, wir verarbeiten die, wir lösen die und fertig.
2: Wie hm. ist dann dein Verhältnis zu den Spielern, wenn du da so ein bisschen drauf eingehst? Also ist das dann auch so, dass du einfach immer nur funktionierst und gar nicht diskutierst über manche Dinge, die, die sich vielleicht wünschen oder die erledigt werden sollen?
1: Nein, also wir sind ja äh, keine Nannies. Ne, das muss natürlich auch. Klar ist, hm. äh, wir sind... Helfer zur Selbsthilfe, das natürlich auch, ne? aber ähm, die, die Spieler können mich wegen allen Sachen rund um die Uhr immer anrufen, genauso wie den Jürgen, also wir sind da Ansprechpartner und da gibt es auch keine Grenzen ne? und ich glaube, wir sind dann auch nochmal eine, ein eine andere Art von Ansprechpartner abseits des Trainerteams ne? und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig für die zu wissen, dass ich, wenn ich mal einen ein Problem außerhalb des Platzes habe, dass ich die einfach anrufen kann. Und wenn das nur eine Kleinigkeit ist, keine Ahnung, ich bin gerade weggeflogen und äh, mein Auto steht am Flughafen und ich glaube, ich muss da 200 Euro ähm, Parkgebühren zahlen, kannst du den mal eben wegparken. Auch sowas ist alles möglich.
0: Das kommt auch oft vor und äh, dann ist man aber auch, ähm, ja, steht man Gewehr bei Fuß. Du musst im Grunde auch immer...
1: Absolut, ja. Also äh, da will ich aber auch noch mal ähm, zurückkommen. Oft kommt das nicht vor. Also das hat aber, glaube ich, auch mit der, mit der Zusammenstellung der Truppe zu tun. Weil das sind alles äh, richtig, richtig gute Leute. Und was ich eben sagte, selbst, äh, Hilfe zu Selbsthilfe. Und die sind eine eingeschworene Truppe. Die helfen sich, glaube ich, auch untereinander sehr schnell. Ne? Das heißt, ähm, ich, habe, ich habe hier nicht eine Sondersituation, dass, es, dass ein Spieler von ganz weit weg Probleme mit der Integration hat. Ne? Dass der vielleicht dann nur nur den Jürgen oder mich als Ansprechpartner hätte. Das ist hier gar nicht der Fall. Deswegen kommen solche kuriosen Geschichten, die ihr wahrscheinlich hören wollt, kommen mir gar nicht vor.
0: Aber ist man manchmal seelsorge auch, weil jemand vielleicht genau sowas sagt, du, ich fühle mich im Moment irgendwie auch privat nicht so wohl, ich brauche mal das oder so. Ist man da auch erster ansprechbar
1: manchmal? Dadurch, dass ich zwei Anlaufstellen hier habe im Stadion, ich primär in, in der Verwaltungsorganisation sitze, ist da, glaube ich, der Jürgen eher der Ansprechpartner und der macht das auch ganz, ganz toll, weil es ist, glaube ich, auch eine Überwindung, wenn jemand zu jemandem kommen möchte, um etwas, etwas loszuwerden, was auch vielleicht einfach nur eine Gefühlssache ist, ne? Und äh, da ist der Jürgen dann ein, der erste Ansprechpartner. Natürlich, ich kenne den einen oder anderen Spieler auch, die kommen dann auch zu mir und erzählen mir was und sagen, oh, läuft gerade nicht oder sowas. Ne? Und dann ist es natürlich unsere Aufgabe, A, ähm, da immer ein offenes Ohr zu haben, B, zu versichern, dass sowas nicht durchsickert und natürlich eine Lösung finden. Ne? Das, ist, das ist ganz klar.
0: Sind denn in deinen Jahren dann auch da schon engere Beziehungen oder Freundschaften entstanden oder ist es wirklich auch oft nur Arbeitsebene?
1: Na, Freundschaft ist für mich ein, äh, ein zu weit gegriffenes Wort. Also äh, dadurch, dass ich dass ich selber eine, eine übersichtliche Zahl an wirklichen Freundschaften pflege, weil, weil, ich, weil ich glaube auch, dass es zeitintensiv ist. So Und deswegen würde ich die vielleicht... Ähm, ja, temporäre Freundschaften, aber man verliert sich nie aus den Augen. Also ich schreibe noch immer mit Spielern, mit Trainern, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, aber ich würde es nicht Freundschaft nennen. Ne? Also ähm, ich freue mich immer, wenn ich die wieder treffe. Ne? Ich möchte in dem Moment einfach da sein, dass er sich aufgefangen fühlt in diesem Moment oder dass ich ihm helfen kann. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Spieler, mit denen ich gar keinen Kontakt mehr habe. Das ist natürlich auch klar. Aber dennoch freut man sich, wenn ich die treffe, wenn, wenn die gegen den HSV spielen und noch mehr freue ich mich, wenn wir mit dem HSV gegen die gewinnen. Ne?
2: Du sprichst es an, Wiedersehen ähm, passiert dann häufig an den Spieltagen. Ähm, wenn wir da nochmal konkret auf so den Spieltag an sich äh, zu sprechen kommen, wie sieht der für dich aus in
1: Planung und ähm, Bewältigung? Also da das äh, ums Operative geht, da kümmert sich äh, größtenteils der Jürgen Aller drum der als äh, Teammanager direkt bei der Mannschaft ist. Meine Aufgabe ist dann eher so die übergeordnete Aufgabe. Ich fahre viel mit dem Auto dahin, dass ich äh, an, an die Spielstätten, wenn wir Auswärtsspiel haben, dass ich dann dort ähm, eingreifen könnte, sollte eine, eine Dopingkontrolle noch da sein. Sollten wir irgendwo ein Problem haben, das noch aufgepoppt ist und das müsste jemand erledigen, der gerade etwas äh, mobiler ist, ne, der, der das dann erledigen kann. Sei es ein Spieler hat sich im Hotel, äh, geht es ihm schlecht und er müsste schnell ins Krankenhaus gefahren werden. Solche Geschichten einfach. So, dafür bin ich dann noch da. Äh, idealerweise passiert das nicht. Das wird aber, glaube ich, jeder Teammanager äh, oder jeder generelle Manager, der in der Organisation arbeitet, sagen, das Beste ist immer, wenn, ich, wenn nichts passiert. Weil dann ist die Vorbereitung super gewesen, die Durchführung hervorragend und hinterher können wir uns alle äh, zuposten und ein Bier trinken. Das ist genauso wie, wenn wir über ein Trainingslager sprechen, da wünsche ich mir auch immer, dass alle danach sagen, oh na, warst du schön zehn Tage in der Sonne? Hast du Urlaub gemacht? Ja, wenn es so ist, dann habe ich meinen Job richtig gut gemacht. Ne?
2: <lacht> Wie erlebt man denn als Teammanager dann selbst so ein Spiel? Also ist dann auch der Gedanke immer, oh, hoffentlich äh, passiert nichts und es bleibt reibungslos oder fiebert man auch während der 90 Minuten völlig mit und ist dann selbst wieder Fußballfan auch?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wer das nicht hat, ne, also der tut mir fast ein bisschen leid. Aber du hast natürlich völlig recht, du hast auch noch andere Sachen im Hinterkopf. Wenn wir im Pokal spielen und in Chemnitz eine Verlängerung spielen, dann denkst du natürlich um Gottes Willen, jetzt haben wir eigentlich einen Flieger, wir müssen gleich einen Slot haben und solche Geschichten. Da denkst du dran. Das ist aber auch deine Verantwortung. Ne? Man darf sie nicht überhand gewinnen lassen, weil im Endeffekt ist es noch immer ein Spiel und wir wollen alle Spaß damit haben. Und da inkludiere ich uns auch, also von der Organisation. Weil es macht natürlich, wenn man in eine Verlängerung reingeht, und man gewinnt, dann ist das egal, wie du nach Hause kommst. Wenn du verlierst, ist nicht schön. Trotzdem muss er nach Hause kommen.
2: <lacht> und wie ist es während des Spiels? Also du als Fan dann, also hältst du dich vielleicht auch zurück manchmal oder bist dann auch durchaus mal am Pöbeln, wenn du
1: mit da unten sitzt? Ähm, seit dieser Saison gibt es ja auch äh, Strafen für Leute, die an und auf der Bank sitzen. Deswegen ähm ich würde jetzt nicht sagen, also alle, die das hören, die würden und ich würde sagen, ich pöbel nie, dann <lacht> sagen die, ah, da hat er sich aber schön verstellt. Ähm, nein, also ich halte mich da natürlich so ein bisschen zurück und ich achte auch so ein bisschen auf so Sachen, weil ähm, mir geht es primär dann um meine Mannschaft und in diesem Fall um HSV. Ähm, das heißt, ich bin auch im Innenraum und wenn ich merke, oh, irgendwie könnte es ein bisschen komischer werden oder ein bisschen schwieriger werden, dann versuche ich auch auf die Kollegen ein wenig einzuwirken, damit wir da keinen Nachteil durchbekommen ist natürlich sehr selten, aber das äh, wollte ich damit sagen, also weil ich das Reglement halt kenne und äh, ich möchte niemanden seine Emotionen nehmen, das werde ich auch nie tun, nur einfach erinnern, Achtung, versuch sie zu kanalisieren.
0: Und ums Spiel äh, fällt mir aber noch eine Anekdote ein, die der Trainer schon mal verraten hat, äh, dass es nach dem Spiel äh, mit dem staff team auch nochmal nach Soos, in eure Heimat ging. Du hast ja schon gesagt, der Trainer kommt da auch her. Ähm, nimm uns da noch mal mit, bei der Geschichte.
1: Ja, jetzt muss ich sie genauso erzählen, wie er sie du erzählt hat. Ne? Aus, deiner deiner Sicht <lacht> Sicht vielleicht aus deiner Sicht. Nee, also wir hatten da wirklich drüber gesprochen und äh, das Witzige war auch, als wir das allererste Mal telefoniert haben, der Trainer und ich, wir kannten uns vorher gar nicht, wirklich gar nicht, also klar, ich von ihn als Trainer von, von diversen Mannschaften, die dann in Leverkusen waren, da habe ich ihn gesehen, aber wir wussten nicht, dass wir beide aus dem äh, gleichen Ort kamen, wobei... Na, ich habe bei Wikipedia mal geguckt, da wusste ich das. Er hat bei Wikipedia mich nicht gefunden wahrscheinlich, wenn er gesucht hätte. Na, also äh, mir war das schon klar, dass, der, dass er ein Soester Junge ist und äh, im allerersten Telefonat, ähm, da haben wir lange telefoniert. Ich saß im Auto und äh, ganz am Schluss hat er nämlich gesagt, ja und wenn du zum HSV kommst, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir auf die Soße aller Heiligen Chemies kommen. Das war das Erste und das hielt sich dann auch so. Ähm, wir haben, als wir hier angefangen haben, sind ja ein großer Teil, die neu gekommen sind und da haben wir so eine ich will es nicht Community nennen, aber wir waren so ein bisschen die, die Neuen, die abseits des Stadions noch nicht so wirklich ihr Zuhause gefunden hatten. Und deswegen haben wir uns relativ häufig getroffen mit dem Trainerteam, mit Jonas Baud, mit Michael Mutzel. Da waren wir einfach essen abends zusammen. Ja, und dieser Gedanke hielt sich immer. Ne? Und für mich war klar, wenn es funktioniert, die allerheiligen ein in Soos zu besuchen, dann habe ich das immer gemacht. Übrigens habe ich das, glaube ich, sechs, sieben Jahre lang nicht machen können, weil wir immer Spiele hatten, internationale sogar. Und irgendwann gab es mal eine Länderspielpause, das war natürlich ein Traum, da konnte ich da von Mittwoch bis Sonntag alle Tage durchziehen. Auf jeden Fall ähm, hielt sich der Gedanke immer und dann rückte ähm, der Spieltag immer näher und der Trainer sagte, ja, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Dann war aber gerade die sportliche Situation nicht so, wie wir es uns in der Situation erhofft hatten, aber dennoch ausreichend und dann haben wir gesagt vorher, ja, bereite mal alles vor, sagt der Trainer und dann gucken wir mal, wie das Spiel läuft. Und dann lief das Spiel ja äh, nicht so, wie wir es uns ursprünglich gedacht haben. Dann sind Im wir in Reis. Genau, genau. Dann sind wir in Unterzahl geraten. Ich hatte aber alles vorbereitet, weil äh, ich dachte, egal was passiert, die Chance brauchen wir, um da hinzugehen. Natürlich äh, schwanden so ein bisschen meine, meine Wünsche und witzigerweise direkt nach dem Abpfiff, der Dieter sagte, er hätte mich dann angeguckt und hat gesagt, äh, so wir fahren, Allerdings ähm, als erstes kriegte ich eine Nachricht von meiner Schwester, die nämlich in Soest wohnte und die so nett war und ein Bettenlager vorbereitet hat. Die schrieb nämlich nach dem Ergebnis, was ist denn nun? <lacht> ja, und dann habe ich den Trainer gesehen und er sagte so, wo sind die Fahrzeuge? Und ich hatte wirklich äh, fast in der ersten Reihe direkt neben unserem Bus äh, schöne äh, Parkplätze gefunden. Ja, und dann haben wir uns entschieden, komm, wir machen das. Ne? Und das war auch sehr gut so. Ihr habt ja gehört, auch was der Jonas dann danach noch erzählt hat. Ja. Dass die HSV-Rufe dann auch noch äh, durch die Gassen von Soest halten.
0: Und das braucht man auch mal, ne? Auf genau. jeden Fall. Als,
1: auch als Team. und o als Auf jeden Fall. Also das war, das war richtig richtig schön. Und äh, obwohl Dieter als Soester Junge bekannt ist, ähm, wird er ähm, übersichtlich oder wurde er an diesem Abend übersichtlich viel angesprochen. Also es war, war ganz toll. Also viele haben ihn erkannt, aber die wissen einfach, dass ein Soester. Also von der von vom und im Gefühl ist das nämlich immer so, alle, die einmal verlassen haben, die kommen zu Kirmes wieder. Also das kennen wahrscheinlich viele rund um Weihnachten oder ein anderes Volksfest oder sowas, aber da kommen dann alle wieder und spätestens am Samstag siehst du alle, mit denen du mal zusammen Fußball gespielt hast, mit denen du in der Schule warst, du siehst deine erste Freundin wieder ne? und vielleicht auch die letzte, man weiß das nicht. Ne? Aber das ist immer ganz, ganz toll, das ist so ein Homecoming.
0: Also, für dich war es auch genauso
1: ein ja, absolutes ja. Homecoming. Ja, ja, absolut. Ja, das, war, das war richtig, richtig schön. Also, machen wir dies Jahr hoffentlich wieder. Mal gucken, abgesagt <lacht> ist es noch nicht.
0: <lacht> Wäre schön, wenn dann alle Termine, wenn das klappen würde und auch unsere Spiele sozusagen so liegen. Absolut. Das geht, weil ja. das ist ja wahrscheinlich immer im Bereich, wenn man in so einem Job ist, das A und O. Man ist halt viel gebunden, bevor man dann mal nach Hause kommt in solchen.
1: Situation. Genau, aber ähm, das hatte ich ja eingangs gesagt, also ich glaube meine, meine Freunde stört das viel mehr, als ich denen sagte, boah, ich war jetzt seit sieben Jahren nicht mehr auf der Kirmes, das, ich, das geht doch gar nicht, kannst du gar nicht machen, aber dadurch, dass ich ja halt äh, nochmal für mein, mein Hobby arbeite, empfinde ich das gar nicht als Verlust, ne? also ich freue mich lieber dann, wenn es mal wieder klappt <lacht> ne? und vielleicht haben wir ja Glück und wir spielen äh, nächste Saison äh, in der Nähe dann auf der Rückfahrt, man weiß es ja nicht.
0: Ja, du sprichst es äh, gerade an. Im Moment ist natürlich eine besondere Situation durch die Corona-Pandemie und alle Einschränkungen und Schutzmaßnahmen, die damit einhergehen. Das heißt auch für dich eine Situation, die ja so auch, die war ja sicherlich nicht voraussehbar oder, ähm, also ist ja eine ganz besondere. Wie erlebst du das im Moment?
1: Erstmal ähm, erlebe ich das. Als, als ganz normaler Bürger, dass das natürlich die Einschränkungen gibt und äh, dass, dass es immer schwieriger wird, das aufrechtzuerhalten. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, ich habe das auch das Glück gerade, dass ich halt arbeiten darf, dass ich arbeiten kann und das, äh, das schätze ich auch sehr. Auch äh, wo wir natürlich ganz am Anfang, als wir in Fürth erfahren haben, es wird gespielt, es wird nicht gespielt, es wird gespielt, es wird nicht gespielt. Äh, da waren natürlich alle erstmal im, im Homeoffice oder einfach zu Hause, weil wir einfach nicht wussten, wie geht es überhaupt weiter. Und äh, dann möchte ich an dieser Stelle auch unbedingt erwähnen, also alle Leute, die sich dann die Köpfe zusammengesteckt haben und ganz, ganz viel Arbeit geleistet haben, erstmal beim HSV, weil wir haben nämlich dann erstmal dieses Home-Training-System aufgebaut. Ne? Also, dass wir dann auch unsere Kollegen aus, der, aus dem Nachwuchs, die konnten wir aktivieren, die dann zum Beispiel Bikes zu jedem Spieler gefahren haben unter speziellen Hygienevorausgaben. Äh, äh, das haben wir dann jedem Spieler zur Verfügung gestellt. Dann hatten wir Jordan Bayer und ähm, Joel Poyampalo, die im Rheinland waren. Da haben wir Danke nochmal an dieser Stelle an die DEG. Von denen haben wir nämlich Bikes bekommen und konnten die dann zur Verfügung stellen, dass sie einfach dieses Hometraining aufrechterhalten konnten, obwohl die Jungs ja primär auch draußen gelaufen sind. Wir wussten ja nicht, wo geht die Reise noch hin. Du hast es gerade richtigerweise gesagt, niemand wusste oder sowas kann man auch nicht planen. Wichtig ist dann einfach, dass man in, in meiner Situation einfach den, den planerischen Zeithorizont ein bisschen einfach zusammenstaucht und ähm, in kürzeren Intervallen einfach denkt. Und diese Intervalle sind in dieser Zeit immer kürzer geworden. Also am Anfang war ich noch immer ein Freund. Ich habe im Kopf oder in der Schublade schon Szenarien gehabt, dann können wir das machen, dann können wir das machen, dann können wir das machen. Aber man hat mit je länger das dauert, hat man gemerkt, diese Umsetzbarkeit ist gar nicht mehr da oder der, der Ansatz fehlt völlig. Das heißt, ich arbeite jetzt oder ich bin gedanklich eigentlich eher nur in, in sehr kurzen Zeitabschnitten. Also dann kamen natürlich diese ganzen Vorgaben von der DFL. Also ich denke auch, dass sie einen ganz tollen Job da gemacht haben. Das, das, das ist zum einen mit dem Ziel, dass wir wieder unseren, unseren Sport ausüben dürfen, zum anderen aber auch für viele eine, eine, eine Leitplanken, an dem man sich dann jetzt halten kann. Also Wo, wo man selber dann gestalterisch eingreifen kann und das umsetzen kann. Schön ist natürlich, als diese Sachen rauskamen, die haben wir fast alle vom HSV schon von alleine gemacht, obwohl wir da ja gar nicht einen pandemie oder sonstige Sachen hatten. Also durch einfach unser Teamwork, das wir dann direkt gestartet haben, haben wir solche Sachen, die Vorgaben schon alle selber gehabt. Und ich äh, freue mich sehr, dass es jetzt diese, diese Punkte einfach gibt, weil dann muss nicht jeder Verein selber seine Definition finden, was müssen wir äh, machen, um möglichst schnell wieder in einen Mannschaftsspielbetrieb und dann vielleicht in, sogar in einen Spielbetrieb zu gehen, äh, sondern die Vorgaben sind jetzt da, die sind schwarz auf weiß auf 51 Seiten und die kann man einfach abarbeiten. Wie stellt sich
0: das im Moment dar? Kannst du ein paar Sachen nennen, die die Spieler im Moment so beachten in ihrem kleinen Gruppentraining, was im Moment durchgeführt wird?
1: Ich glaube, wir fangen erstmal daheim an. Ne? Also das ist wie jeder andere auch. Also die Hygienevorschriften, die möglicherweise jeder ja schon vor dieser Pandemie automatisch gemacht haben, da erinnern wir einfach nochmal dran. Ne? Also Und das, darum geht es ja dann nicht um um einen möglichen Trainingsbetrieb, sondern erstmal primär um den Selbstschutz. Ne? Also dass, dass sich äh, jeder vor diesem Virus erstmal schützen kann. Und äh, dann haben wir natürlich hier ganz, ganz viele Maßnahmen durchgesetzt, wie zum Beispiel, ähm, dass wir die Gruppen aufgeteilt haben ne? in kleinen dass wir die Gruppen räumlich getrennt haben, dass wir die Gruppen zeitlich getrennt haben. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir selbst das Trainingsmaterial für die Gruppen ähm, einzeln zur Verfügung gestellt haben, dass sich das nicht vermischt. Also das sind, äh, glaube ich, Maßnahmen, die sehr weitreichend waren, äh, ohne zu wissen, ob die später gefordert sind oder nicht. Aber wir wollten halt auf Nummer sicher gehen, dass wir ähm, niemanden in eine Situation bringen, dass er vielleicht zu nah äh, in an eine Infektionskette kommen kann.
0: Mhm. Ähm, wer stand euch da noch so zur Seite? Wir haben zum Beispiel einen Sponsor, Dr. Schumacher, der uns, glaube ich, auch mit ein, zwei Sachen ausgerüstet hat, äh wie geht man vor, wenn man Informationen braucht und äh, Unterstützung?
1: Also zunächst ist natürlich äh, unser erster Ansprechpartner und nach wie vor unser intensivster Ansprechpartner sind unsere Mannschaftsärzte und die natürlich äh, schon alleine durch ihre, äh, durch ihre Verbindung zum UKE beste Kontakte haben, aber natürlich entwickelt sich daraus auch was. Nicht nur den Sponsor, den du genannt hast. Ne? Also ähm, ich glaube, es gibt keinen beim HSV, der sagen kann, in den letzten vier Wochen hat er keine E-Mail von jemandem bekommen, der scheinbar helfen möchte oder äh, sichtbar helfen möchte. Ne? Also da, da habe ich auch über ähm, über Marcel Jansen noch Kontakte bekommen, mit dem ich äh, intensiv gerade im Austausch bin, der, der möglicherweise uns helfen kann bei Umsetzung vieler Punkte, die für einen äh, möglichen Spieltag wieder zum Tragen kommen. Also ich, ich will da gar nicht äh, konzentriert Menschen nennen, sondern es ist eine Vielfalt. Die, die Hilfe anbieten und das ist, das ist ganz, ganz toll. Also das empfinde ich fast sogar auch als ein kleines bisschen Solidarität. Selbstverständlich kriegt man auch ganz viele E-Mails, dass man zu überteuerten Preisen irgendwelche Produkte kaufen kann. Aber da bin ich natürlich mit Götz Welsch und Wolfgang Schillings, haben wir da absolute Experten bei uns, die das sofort bewerten können. Aber wir bewerten auch, wie gesagt, alles. Also wir gucken uns alles an, nicht, dass eine Option an uns vorbeifährt, die vielleicht richtungsweisend gewesen wäre.
2: Jetzt greift das Konzept ja schon in vielen Punkten. Wie muss man sich das in der Kabine vorstellen? Wird da auch permanent dann darauf geachtet, alle diese Punkte immer einzuhalten? Und wie bist du dann auch da gefragt
1: einzugreifen? Ja, also es wird definitiv eingehalten. Also ich muss sagen, wir dürfen ja leider erleben, wie es bei einigen Vereinen sonst ist, wie es auch bei einigen Bürgern ist, die sich nicht an diese Kontaktsperre halten. Also ich muss sagen, hier beim HSV ist das wirklich... Sehr, sehr vorbildlich. Also die Spieler, Trainer und Staff machen das wirklich sehr, sehr intensiv und halten sich auch dran. Und das, das finde ich einfach auch ein Zeichen, dass man, dass man das erkannt hat und dass man auch weitermachen möchte. Wenn das die Spielregeln sind, dann machen wir das. Natürlich ist das nicht einfach. Wir sind in einer Sportart wo man äh, normalerweise sehr eng miteinander ist. Wir sind in einer Gemeinschaft, wo man, weil wir haben gerade über Vertrauensgespräche äh, gesprochen, es ist Usus, sich die Hand zu geben oder mal zu umarmen. Und das ist natürlich schwierig, jetzt gerade das zu machen. Ne? Und ähm, Das ist, glaube ich, die Kunst für alle, da den Mittelweg zu finden, dass es keine Abweisung ist, sondern dass es gerade der, der Situation geschuldet ist. Und ich glaube, das versteht auch jeder. Ne? Und da muss jeder so seine eigene Lösung finden, ob das jetzt ein High Five über zwei Meter ist, ohne dass man sich berührt oder solche Geschichten. Ich glaube, da, da ist jeder auch kreativ gefragt, was er damit machen kann. Ne? Und ähm, hier wird es definitiv sehr extrem eingehalten. Ich habe ja gerade gesagt, was wir für vorbereitende Maßnahmen gemacht haben, auch mit dem Trainingsmaterial etc. Dann haben wir natürlich diese Kleingruppen und auch da, ja, achten wir alle immer drauf. Wir versuchen alle zu ermutigen, dran zu denken und ähm, es ist erstaunlich, dass du, dass du mich hier gerade fragst, was meine Rolle da so ein bisschen ist. Ich habe natürlich am Anfang sehr viel darauf geachtet ne? und äh, ich saß wirklich beim Training auf der Tribüne und habe alle nochmal dazu animiert, selber dran zu denken und sowas. Also nicht als Kontrolleur, sondern vielmehr als Animateur, ne? das, weil, weil die Situationen, manchmal kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sie vergisst, aber ich glaube, nach einer kurzen Zeit und spätestens jetzt sind die sowieso verinnerlicht, ne, die Regeln. Mhm.
2: Ein Punkt ist auch eine Trainingslager-Quarantäne, die vorgesehen ist. Wenn es wieder zu einem Neustart des Spielbetriebs kommt, wie laufen da die Planungen? Das macht man ja auch schon wahrscheinlich in deinem Kopf.
1: Ja, selbstverständlich. Also ähm, Wir haben natürlich Planspiele, wie wir das machen können. Ne? Also Man liest ja jetzt auch in der Zeitung, der eine Verein äh, präferiert, in, in der Stadt zu bleiben. Ein anderer Verein guckt wahrscheinlich... Im Umland, dass er nicht weit, zu weit wegkommen, weil die Vorgaben sind, dass wir in ein Quarantäne-ähnliches Trainingslager gehen und die Zeit ist auch bestimmt und dass wir nicht so weit wegreisen dürfen, weil man die Nähe zum, zum prüfenden Labor halt halten muss. Und da sind wir natürlich auch drin. Ne? Also wir haben verschiedenste Szenarien und Optionen, nicht nur schon im Kopf, sondern schon verschriftlicht wir sind Gewehr bei Fuß, um das direkt umsetzen zu können, sobald wir wissen, wann es losgeht, gegen wen es losgeht. Weil das ist das, der Kasus-Knaxus. Ne? Aber da geht es ja nicht nur uns beim HSV so, da geht es anderen Vereinen so, da geht es eigentlich allen Menschen so. Immer, Wir müssen Gewehr bei Fuß sein. Wenn es Lockerungen oder Änderungen gibt, dann sind wir sofort da.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast das zeitlich eingegrenzt, dass du in anderen Zeithorizonten denkst. Was sind das im Moment? Stunden?
1: Oder halbe Tage? <lacht> ja, das, das ist witzig. Also das habe ich mich ähm, auch gefragt eigentlich. Ähm, ich, so pauschal kann ich das gar nicht sagen. Es kommt immer auf das Thema an. Natürlich gibt es Sachen, die stündlich passieren können. Ja, es gibt andere Sachen, die ich zwei Tage weiterdenken kann. Es gibt andere Sachen, die ich ähm, vielleicht noch weiterdenken kann. Weil eins ist ja auch ganz wichtig, dass wir in dieser Situation nicht nur... Ähm, gerade kurzfristig agieren, weil unseren Sport wollen wir ähm, noch die nächsten, also ich würde da gerne noch 30 Jahre arbeiten. Das heißt, es äh, wäre jetzt, glaube ich, falsch, nur gerade Krisenmanagement zu machen, sondern auch weitreichende Projekte müssen natürlich auch angeschoben werden. Und da ist es natürlich dann die Herausforderung zwischen diesen stündlichen, täglichen Sachen, die uns gerade ähm, im Moment gerade befassen, wieder ein bisschen weiter den Horizont zu erweitern, wenn es um Projekte geht, die in der Zukunft liegen, in der weiteren Zukunft.
0: Wie, wie groß ist der Anteil daran? Also kann man das beziffern?
1: Die äh, Projekte, die in der Zukunft liegen? Ja.
0: Oder teilt man sich da auch auf oder teilt man sich Zeiten ein, indem man darüber dann vielleicht noch ein bisschen nachdenkt? Oder das ist alles… Nein, ich
1: irgendwie? glaube, das, das können wir aktuell nicht machen, weil ähm, Vorrang hat auf jeden Fall diese Aktualität und das kann stündlich sein. Man muss immer… Äh, auf dem Sprung sein im Moment. Also man, man kann sich nicht aktuell sagen, so jetzt nehme ich mich mal zwei Stunden raus und kümmere mich mal um Thema XY, was äh, für die nächste Saison sein soll. Das ist nicht möglich. Also ähm, man muss immer, ja wie, wie so ein bisschen wie Feuerwehr oder Rettungsdienst, immer darauf gefasst sein, dass gleich etwas passiert, äh, was neue Anforderungen bringt, was vielleicht ähm, ein, eine ganz andere neue Situation bringt. Und da müssen wir einfach vorbereitet sein. Aber in diesem Zustand befinden sich meines Erachtens gerade alle.
2: Und in diesem Zustand bist du dann wieder ganz besonders sehr gefragt als äh, Teammanager, wenn wir da nochmal also jetzt wieder abschließend ähm, den Bogen spannen. Das wichtigste Arbeitsutensil in dieser Zeit ist dann für dich das Handy? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn du immer auf Abruf bist? Du hast gesagt, immer Gewehr
1: bei Fuß. Ja gut, das ist aber nicht nur jetzt gerade so. Ne? Das ist ja ähm, generell so. Ähm, ich hatte ganz, ganz große Probleme. Am Anfang wollte ich so ein Headset für mein, für mein Rechner holen, weil ja jetzt alle das nur noch digital machen. Also bis das angekommen ist, das war das größte Problem. Aber du hast völlig recht. Ich habe immer ein kleines Notizbuch mit und ich habe mein Handy mit. Und damit haben wir aber vorher auch schon gearbeitet. Also es ist jetzt nicht... Ist nicht Sollte auch
2: allgemein gefragt sein. Ach so, ja. ja genau,
1: genau. das auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir in der Krise uns umgestellt haben und irgendwas Besonderes machen. Natürlich, wir haben... Online-Meetings, ne, was man vorher wahrscheinlich gar nicht so hatte. Ne, und das ist natürlich bietet auch alles so ein paar Chancen, ne, weil wann hätte man das sonst mal reingebracht, ne, so ein Online-Meeting? Und jetzt müssen wir uns damit beschäftigen und das ist auch schön.
0: Das sind dann auch Sachen, die man vielleicht noch übernimmt? in die
1: Absolut, ja. Ja, ja. Und das ist auch, ich glaube, auch im Trainingsbetrieb, wenn ich unser Trainerteam verstanden habe, das sind Sachen jetzt, die aus, den, aus der Not der Situation geboren sind und man merkt jetzt aber auch, dass, dass die gar nicht so schlecht sind. Also ich glaube, dass man gerade aus solchen, solchen Herausforderungen eher die Chancen sehen sollte, was wir damit machen können.
0: Und mal noch konkret gefragt, wie lange liegt dein Handy dann eigentlich, liegt das an deinem Nachttisch und hast du es immer Mann?
1: Ja, ist aber auch mein, mein Wecker. Ist, auch, ist aber auch sonst so. Ja, ja, genau. Also das ist jetzt nicht, das ist generell so. Das werden wahrscheinlich viele sagen, oh nein, das darf man nicht machen wegen der Strahlung, aber... Das sehen wir in 30, 40 Jahren. <lacht> Abschließend
2: noch, wie schaffst du es mal zu entspannen? Gibt es das bei dir überhaupt?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich bin Vater eines sechsjährigen Sohnes und wenn ich den treffe, ist das Entspannung pur. Der weiß auch, dass ich viel im Fußball arbeite. Der kennt das auch, wenn er bei mir ist oder wenn ich bei ihm bin, dass der Papa mal ans Telefon muss und der weiß auch, dass ich, wenn ich abends dann eine Telefonkonferenz noch habe, dass er dann möglicherweise versucht, mal nicht in den Raum reinzurennen, wenn es dann eben funktioniert. Aber sonst ist das natürlich absolute Entspannung für mich. Ne? Also wenn ich meinen Jungen im Arm habe, dann vergesse ich auch das Telefon. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Das schön. das der Schlusswort. Schlusswort.
2: Ja. Das hätten Gibt's wir nicht, nicht besser wählen können. Ja, Lennart, dann äh, vielen Dank, dass du uns den sehr ausführlichen Einblick gegeben hast in deine Arbeit und auch in die Arbeit der Mannschaft aktuell und was dann auf uns zukommen wird.
1: Sehr gerne.
0: Vielen Dank und dann hoffentlich bald wieder mit normalen äh, Terminen und auch vielleicht auf den äh, Festen in Sost. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Gut, bis dann. Vielen Dank. Nur der HSV